1: $45 up front for 3 months plus taxes and fees Promote for new customers for limited time Unlimited more than 40 gigabytes per month Slows full terms at MintMobile.com
2: Manda un libro a una reclusa, Sí, ¿no? y
3: además en diciembre hay que recordar También esas en las famosas pastorelas También participan, etc. Les llevan
2: conjuntos musicales, ¿no? Así es Les dan su cena
3: También, ¿no? también Bueno, pues ahí está en la cárcel, en lo que ocurre en los centros penitenciarios aquí Correcto. en la ciudad. Correcto. Ocho con seis. Vámonos a las calles de la Ciudad de México. Daniel Magaña, ¿qué nos tienes? Buenas noches.
4: ¿Qué tal, Manuel? Brenda, muy buenas noches. Efectivamente, pues un año más ha sido refrendado este fervor por San Judas Tadeo, como ustedes bien comentan, cada año fieles y devotos pues, de San Judas Tadeo, patrono de las causas difíciles, acuden aquí al templo de San Hipólito para agradecer y en su caso pues pedir la intervención en aquellos casos sin aparente solución, y es que hasta este momento todavía se encuentra cerrada la zona de la avenida Paseo de la Reforma, los carriles laterales al cruce de la avenida Hidalgo prácticamente todo el día, pues se han uh, presentado también misas cada hora a la cual han acudido por la tarde, muchos de ellos después de salir de trabajar, pues cumplieron, cumplieron alguna manda, algunos de ellos se trasladaron hacia esta zona, algunos cargando, ya lo referían, algunas figuras hechas de yeso, pues de varios kilos de peso, y algunos han tenido que esperar dos o tres horas para que, bueno, pues sea, bendecida en esta ceremonia religiosa en el interior de esta parroquia. En este momento todavía muchas personas que traen pues algo que ofrecer también a los feligreses, pues han acudido, algunos llegan en sus camionetas, les regalan agua, a esta hora pues podemos observar que... Pues algunos están regalando atole o algo más pues para las personas que han acudido así que de esta manera pues ha desarrollado a lo largo del día en tanto en la zona del Zócalo capitalino continúa la instalación de esta eh, pues ofrenda monumental que también ya en el marco de pues el día de los fieles difuntos empieza a colocar esta ofrenda que pues ganó después de una consulta ciudadana y pues se está colocando se esperaba que ya a partir de hoy pues estuviera abierta al público pero la realidad es que pues todavía no está concluida también ha llovido en la zona centro de la ciudad y bueno pues esto no ha menguado en lo más mínimo a los miles de feligreses que han acudido aquí a la iglesia de San Hipólito y también pues estas obras en la zona del Zócalo capitalino así que pues de esta manera pues continúa esta pues esta eh, devoción por este santo aquí en la zona de reforma a Hidalgo.
2: Oye, Daniel, eh, pues muy pendientes, por supuesto, de lo que suceda por allá, y Manuel Zamacona tiene una porra que te quiere mostrar, a ver no, si nos ayudas no, a replicar. Sí. ¿Tienes una no, porra sí o no?
3: era la porra, yo no tengo nada. Era la porra que está en circulando en las redes sociales. Bueno, ¿quieres escucharla?
2: ¿Quieres escucharla, en Dani? Momentos, a ver.
3: Eh, a Pero como ahí está, yo. Ahí está, ahí quiere Dani,
2: quiere Dani. Pero vamos.
3: te voy a decir algo, como yo ya la dije eh, al no, inicio no, de este no. yo, espacio. No, como
2: yo no soy católica, yo no puedo hablar ver, de eso. No, vamos. yo no puedo. Yo, yo no.
3: solo digo lo que está circulando no, no, no. en redes. ¿Se puede, señor productor? Ah, muchas gracias. Que
2: tú, gracias. que tú ves, que tú. Mira, dice... <risa> ya no le preguntas a... No. pide permiso, Orlando? <risa>
3: no, sí, porque luego va, voy a tener aquí abajo a todos los de San Juditas aquí queriéndome medio matar. A
0: lincharte. A
3: venir a lincharme y pues la verdad es que no, ¿verdad? Dice, mona, reggaetón y perreo, mona, reggaetón y perreo, arriba San Judas Tadeo. Así es, la porra que está circulando en las redes
5: sociales.
2: Buenos para... ¿Bue qué? ¿Buenos no. para...
3: ¿Para qué? Para, las,
2: para todo menos para las matemáticas. ¿no? Ah,
3: pues eso, en eso sí, coincido. En fin, bueno, pues es lo que está circulando en redes sociales. Yo nada más doy réplica de lo que se ha hecho viral. En sí. fin, Daniel Magaña, pues muchas gracias y estamos en contacto.
4: Por, por último, sí, Manuel, sí, sí. reiterar que, bueno, incluso pues, la iglesia, las autoridades de la iglesia católica han referido que pues, están equivocados en eh, el estricto pues apego a, a la Biblia o lo que dice pues las escrituras de los católicos es de que pues San Judas Tadeo era primo de Jesús y que bueno pues, ha especificado la iglesia católica de que de ninguna manera es eh, pues el santo patrono de las personas que se dedican a delinquir porque no, eso pues en muchas ocasiones claro. se pues, había mencionado pero bueno pues ya especificaron que pues que eso no es así
2: Definitivamente, sí, de... ¿no? Y qué bueno que lo tomas, por supuesto, como comentario, ¿eh?
3: Sí, la verdad es que sí, porque, bueno, pues eh, luego se, se sacamos de contexto una cosa, por supuesto, son las bromas que están circulando en las redes sociales, pero otra, la, la fidelidad de la de la gente ante, pues, este santo. Pero bueno, pues ahí está, efectivamente, hoy en su día. Gracias, Daniel.
2: Continuamos
6: atentos, Muy buenas abrazo, noches. Daniel.
3: Bueno, y vamos a otro punto con Israel Lorenzana ¿Cómo estás, Israel? Que nos tienes buenas noches.
6: Manuel Zamacona, Brenda Peña, un gusto saludarles esta noche. Oye, Brenda. Mande. Yo no conocía, yo no conocía esa faceta de Manuel, fíjate, de borrita. Es
2: poeta, ¿eh? Es poeta. Oh, Ahí donde lo ves, es fíjate.
6: poeta. ¿Y en el aire, no, nada. lo tenía muy bien escondido, ¿eh? ¿En, el la verdad, no, en el aire las compone. En el <risa> aire <risa> las compone. No, estás viendo que... Casi, casi. Pues bueno, Oye, nosotros te la, regresó, te la regresó
2: Lorenzana. ¿eh? No, ya, ya, sí, ¿eh? yo, ya hay sí, confianza, Ya hay
6: confianza. Cómo no, ya le tocaba. Ya. Pero es bueno, pues tengo información para nuestros amigos automovilistas. Que se desplazan esta noche a través de la zona de Avenida Revolución, procedentes del circuito interior y con dirección hacia las inmediaciones del periférico, hacia Viaducto, pues van a encontrar circulación todavía con algunos contratiempos. Nada para pensar en alternativas, ya que superando la zona de Barranca del Muerto la circulación mejora el sentido opuesto, a través de patriotismo, la circulación fluye a buena velocidad para nuestros amigos, que van con dirección hacia Benjamín Franklin, hacia la zona del circuito interior, es una buena opción esta noche. También tenemos información de la zona de viaducto, ha llovido en algunas alcaldías aquí en la Ciudad de México, aparentemente en estos momentos se está dando tregua a la lluvia, por lo menos en la zona de viaducto, desde las inmediaciones de Avenida Cuauhtémoc, y prácticamente hasta la zona del aeropuerto, la circulación abundante, pero a buena velocidad. También puede de presentarse como una buena alternativa para nuestros amigos que van hacia la zona oriente hacia la calzada general Ignacio Zaragoza o también hacia el perímetro del Estado de México. Fíjense Brenda Manuel que ha terminado una asamblea que se llevaba a cabo en el interior del CCH Escapozalco, donde los alumnos decidieron irse a un paro de labores de 72 horas todo esto a consecuencia de que señalan la inseguridad está a todo lo que da en el plantel educativo. Y bueno, pues como han tenido la respuesta positiva por parte de las autoridades y en demanda, por supuesto, de mayor seguridad, deciden irse a setenta y dos horas de huelga en el CCH Azcapotzalco. Así lo dieron a conocer al término de la asamblea llevada por alumnos en el interior del plantel educativo, allá en la alcaldía, por supuesto, Azcapotzalco. Así que bueno, pues para nuestros amigos que están escuchando esta noche, pues es un llamado a tiempo. Mañana no habrá clases, por supuesto, estaremos ampliando la información. Pero bueno, pues es lo que ocurre esta tarde y noche desde las calles de la ciudad con el nuevo horario, donde mucha gente, pues lamentablemente, News. se ha descontrolado, ¿no?
3: Por supuesto. Bueno, pues vamos a estar muy pendientes, Israel Lorenzana. Gracias por la información y que pases buena noche. Hasta luego. Hasta luego, Israel Lorenzana, 8 con 13.
2: Vamos ahora con Lluvia Hernández, la lluvia que sí nos cae muy bien. ¿Cómo estás, querida Lluvia? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches.
3: ¿Cómo están las Cuéntanos. cosas en este inicio de semana y en el sistema de transporte colectivo?
2: Pues hoy les sugerimos anticipar la salida a sus destinos y tener paciencia ya que tenemos marcha de seguridad en las líneas 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9 y B. Y el avance de trenes es lento. Debido a la fluencia alta en la red enviamos los trenes vacíos a las estaciones más concurridas como Zapata, Centro Médico, Guerrero, Pino Suárez, Cuauhtémoc y Auditorio. Para agilizar el avance de trenes les recordamos una vez más que es importante permitir el cierre de puertas y dejar salir antes de entrar al vagón. Así como respeta las áreas exclusivas para mujeres y menores de 12 años. También no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram nos encuentran como arroba Metro CDMX Muy Pero, bien, querida Lluvia, gracias por el reporte seguiremos muy pendientes, linda noche para ti y buena semana. Buenas noches, hasta luego Un abrazo. Lluvia, Lluvia Hernández. Hernández Ay, qué bien nos salió, ¿no? Lluvia sí, sí, sí. Eh, 8 de la noche con 14 minutos
3: bueno, vamos a conocer la información que ha marcado, por supuesto, lo más relevante del fin de semana, por supuesto, al estilo de Memenews Radio.
0: Ya
2: está aquí Memenews, un espacio en radio que no supieron
7: llenar con otra cosa.
0: San Juditas escuchó nuestras súplicas y nos regaló una hora más de sueño. Para que nuestro fin de semana se alargara, así como se alarga nuestro presidente casi religiosamente en sus eternas e iluminadoras, memeñeras.
8: Ciudadanos imaginarios, ya no hay borregos. ¡Mee!
0: Y aunque a nadie agarre en curva que nuestro cabecita de algodón se considera a sí mismo un salvador... Sus recientes declaraciones dejaron con la boca abierta en espera de la comunión... ...a incluso a sus más fieles seguidores... ...pues comparó a sus programas sociales con el cristianismo.
4: Yes, yes, la tierra está sufriendo, ella está sufriendo, tengo que salvarla.
0: Declaraciones por las que él mismo aseguró que lo iban a criticar. Y cómo no, señor presidente, si usted mismo se pone de pechito. Y mientras unos se preguntan qué pasó con el Estado laico... Los meméfilos nos conformamos con que nos digan qué pasó con el Estado. Porque como están las cosas, lo laico sale sobrando. Yo puedo ver todo, puedo escuchar el canto de los pájaros. Los que tal vez ya no saben a qué santo encarce son los latinoamericanos, que han vivido sus últimos días convulsivamente. Pues mientras en unos países las protestas siguen dándose como peregrinaciones en tiempo de mandas, en otros esperan casi como profesamiento de fe que el cambio llegue a punta de elecciones. Tal es el caso de Bolivia, en donde milagrosamente la reelección sí triunfó. Y en Argentina, donde, pues, como ven... Hasta Macri se quedó sin trabajo en el gobierno de Macri. Pero bueno, démonos de Santos, que antes no ganó el PRI. Hasta aquí llegó Memenius, expandiéndonos como el cristianismo y sus respectivas sectas a todos los medios de comunicación.
2: ¿Qué tal el ritmazo con el que terminaron nuestros queridos meme amigos? Al ritmo Memenús. de cumbia.
3: Bueno, pues ahí está. Muchísimas gracias. Oye, ¿tú pones ofrenda?
2: Trato. Trato de hacerlo. Sí. Eh, la verdad es que, eh, por ejemplo, en el norte no se acostumbra tanto o no tenemos tanto la tradición de las ofrendas. Es mucho más la parte del Halloween. Sin embargo, desde que tengo viviendo aquí 10 años, he aprendido un poco más acerca de esto de poner la ofrenda, claro. etcétera, Y trato de hacerlo pero no siempre tan grande o tan divina como le sale en algunas casas, le sale preciosa. No, sí,
3: ¿eh? increíble, la verdad Tiene su sí?
2: chiste, ¿eh?
7: Sí,
3: además muchas familias le echan ganas, así como dices, y bueno, eh, las ofrendas también se van para concurso, por ejemplo, en el caso de las escuelas, ahora la, la UNAM.
2: Yo mañana voy ir me... a ir justamente a poner una en la escuela.
3: En la escuela, aquí la mega ofrenda, en el Zócalo, en fin. Bueno, nuestra producción nos preparó la importancia de poner la ofrenda a los muertos a través de Yo la Yo pensé leyenda. que
2: nuestra producción había puesto una ofrenda. <risa> uy,
3: no, uy, ¿Dónde? no, ¿dónde? No, pero este, tiene que ver De la leyenda del Día de Muertos que Para, para el, viernes? el viernes, dice Orlando ¿Y cuándo vamos a venir con máscaras? Iba eso?
2: a traer pan de muerto hace un mes Uy,
3: no, 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 no. Trae donas, ah bueno, eso me No, porque bien. estamos a dieta Tienes toda la razón Vamos a escuchar esto de de La producción chiste. de conocido Capitalino
9: El Día de Muertos Es una tradición muy mexicana Estas son nuestras leyendas nuestro contacto con el inframundo En cierta ocasión, un hombre no respetó el Día de Difuntos Se trataba de un hombre que no quería perder un solo día de trabajo en su parcela Así que cuando llegó la fecha de celebrar el Día de Difuntos se dijo No voy a perder mi tiempo en este día Debo ir a trabajar a mi parcela Cada día debo buscar algo para comer Y no voy a gastar mi dinero para esta fiesta Que además me quita mucho tiempo Así que se fue a trabajar al campo, pero cuando estaba más ocupado, escuchó una voz que salió del monte y le decía, «Hijo, hijo, quiero comer unos tamales». El hombre se quedó muy sorprendido y pensó que era su imaginación la que le hacía oír cosas. Pero poco después, escuchó claramente otras voces, como de personas que conversaban entre sí y lo llamaban por su nombre reflexionó sobre lo que estaba sucediendo y comprendió que eran voces de su padre y sus familiares difuntos que clamaban por las ofrendas que les habían negado inmediatamente dejó su trabajo y regresó corriendo a su casa ahí le dijo a su mujer que matara unos guajolotes e hiciera unos tamales para ofrendarlos a sus difuntos en el altar familiar mientras la mujer trabajaba sin cesar en la cocina preparando las ofrendas el hombre se acostó a descansar por un rato cuando todo quedó listo, fue la mujer a despertar a su esposo, pero no lo logró. El hombre estaba muerto. Aunque había cumplido con lo que pedían sus familiares difuntos, estos de todos modos se lo llevaron. Es por eso que en la Huasteca se cree que es una obligación preparar ofrendas para los difuntos. De esta forma se les complace y se comparte junto con ellos la alegría que se vive en familia. Y usted... Ya colocó su ofrenda, Noticiero Capitalino, su contacto con el inframundo.
3: Bueno, pues ahí está, muchas gracias a nuestra producción encabezada ahí eh, la cápsula por Jerry Villela. Tenemos sí, temas de la capital. Así
2: es, el gobierno de la Ciudad de México obtuvo 300 millones de pesos de un fondo de sustentabilidad de la Secretaría de Energía para desarrollar una tecnología que convierte basura orgánica en pequeñas porciones de materia aglomerado y comprimido de carbón vegetal. Esto lo anunció Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno. En este proyecto va a participar el Instituto de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México, quien va a desarrollar la tecnología para transformar residuos orgánicos eh, justamente de carbón vegetal para utilizarlos en la planta de carbón de la Comisión Federal de Electricidad. Al inaugurar los trabajos del cuarto Congreso de Ingeniería, Ciencia y Gestión Ambiental, celebrando el Instituto de Ingeniería de la UNAM, Sheinbaum Pardo, se refirió a otro tema eh, del relleno sanitario. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo. El problema de la basura... Estaba controlado cuando existía bordo poniente, aunque con algunos problemas. Y en los últimos años, el problema de la basura se ha incrementado, entre otras cosas, porque dejó la ciudad de tener su propio relleno sanitario. Hoy estamos exportando a otras zonas del país, particularmente Morelos y el Estado de México, eh, la mayor parte de los residuos sólidos que se generan. En 2006 se eh, destinaban 100 millones de pesos al destino final de residuos sólidos, hoy se destinan cerca de dos mil millones de pesos. Se refirió que en su administración se ha trabajado de la mano con el Instituto de Proyectos que atiendan distintas problemáticas eh, que enfrenta a la ciudad, como los relacionados con los sismos, el cambio climático y el manejo de los residuos sólidos.
3: Bueno, pues ahí está, buen tema y también mucho de debate este tema de los residuos sólidos. ¿eh? Hasta el año pasado todavía era un tema.
2: Y recordar que el próximo año ya entra en vigor esta ley aprobada aquí en el Congreso de la Ciudad de México hace unos meses de nada de plásticos, nada de bolsas de plásticos de ningún lado y tampoco unicel. ¿eh? A ver, así que hay que irnos preparando también para eso.
3: Así es, escríbanos en redes sociales arroba el heraldo-mx,
2: arroba breng bajo penabello
3: y arroba al la... aire. Oye, antes de irnos a corte, estábamos viendo ahí las imágenes ahorita de que no, lo que fue el quinto partido de la serie mundial allá en Washington que por cierto nadie sí, ha ganado de, de como local.
2: Oye, pero Houston está tremendo, sí, por eh. Supuesto. Nos dio un revés tremendo. Te dije, no. dio, tú vienes vestido como de Washington, ¿no? Hoy. Sí. sí no, bueno, más bien
3: de los Cardenales porque es, es rojo. Es
2: mi segundo equipo Washington.
3: Así, ah, veo exacto, veo como de la escuela secundaria. De la escuela, ¿no? Como de cajero de este de esta tienda que está aquí enfrente, que no voy a decir su nombre, pero que tiene unos tecolotitos, ¿no? Así vengo más o menos, en fin. Oye, es correcto.
2: Oye, qué bien, qué buena idea. Me pero de espérate, pero te estaba platicando. Disparece. Ah, claro, del, del de, partido, del
3: quinto juego de la Serie Mundial que, bueno, pues volvió nuevamente Houston a ganar como visitante. Ya se coloca un partido de ganar la Serie Mundial.
2: Pero el personaje de la noche, ¿quién fue? Pero el día de ayer. <risa> no faltó.
3: Entre todo este eh, partido, pues llega el señor Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, apareció en el estadio de los Imagínate Nacionales de Washington nada, y se llevó una rechifla. Pero ahora sí. Valga la redundancia no, no, no. del tamaño del estadio
2: Bueno, creo, creo que quieren más a Melania es mucho Tiene mucha más popularidad en Estados Unidos Que su marido Donald Trump No,
3: sí, la verdad le, le pasó como a Obrador Aquí en el de los diablos Yo creo que fue un peor del no, Obrador, bueno, ¿no? Pues, <risa> no digo, evidentemente se escuchó más en Washington Porque hay más gente, ¿no? Pero bueno, también ahí, ahí lo dejo sí, para eh, la anécdota A, la,
2: a, a, a contemplar, ah, por supuesto ah, ¿no? lo Para que la piense <risa> para ir a la final
3: ah, Síntesis informativa, pausa y volvemos
9: la Fiscalía General de la República extendió a nivel internacional la investigación contra el ex líder del sindicato petrolero Carlos Romero de Chams por probable enriquecimiento ilícito y lavado de dinero Agentes ministeriales siguen una línea de investigación que revela operaciones financieras realizadas en la República de Panamá y en Miami, Florida La Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió a trámite una controversia constitucional ahora presentada por el actual gobierno de Francisco Vega de la Madrid en Baja California en contra de la llamada Ley Bonilla El 1 de noviembre Vega de la Madrid entregará la gubernatura a Jaime Bonilla quien pretende permanecer en el cargo cinco años y no dos como lo marca la ley El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que no asistirá a la toma de protesta de Bonilla. Acudirá en su representación a secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero El Parlamento de Mujeres de Ciudad de México se unió a la iniciativa Hashtag Donde Están Ellas impulsada por la Oficina del Parlamento Europeo en España y que busca promover y visibilizar la participación de las mujeres en la esfera pública El manifiesto fue firmado en México por las 66 parlamentarias y 66 diputados suplentes que integran el parlamento. El panista Diego Fernández de Ceballos puso al corriente la deuda predial de su propiedad conocida como Villas del Estanco en Colón, Querétaro. Lo adeudado era un total de 984.7 millones de pesos, sin embargo, de Ceballos pagó únicamente el 1.3% de esa cantidad. El monto pagado fue de 12 millones 763 mil 239 pesos con 69 centavos. Tres de los 32 detenidos en el operativo en Tepito el pasado 22 de octubre, aseguran que no fueron capturados en uno de los dos departamentos cateados en la colonia Peralvillo, como lo señaló la Fiscalía General de la República, sino en calles aledañas. El Servicio Meteorológico Nacional informó que las lluvias seguirán en varios estados de la República Mexicana. El organismo detalló que se prevén fuertes precipitaciones en Michoacán, Guerrero, Morelos, Ciudad de México, Estado de México, Puebla y Veracruz.
10: Continuamos después del corte con las noticias más relevantes en las voces de Brenda Peña y Manuel Zamacona en el Noticiero Capitalino. En Heraldo Radio 98.5 FM. Regresamos. Heraldo Radio, la H que sí suena y ahora también se escucha.
7: Aquí en Sonora encuentras la inspiración para vivir una buena aventura, explorar el desierto junto al Mar de Cortés, saborear la mejor carne asada de México y enamorarte de los más bellos atardeceres. Aquí en Sonora encuentras eso. ¡Ven! Te esperamos con la mejor actitud. Encuéntranos en Facebook como Visit Sonora. Sonora. Experiencias inolvidables.
10: ¿Recuerdas por qué compras en ese supermercado?
2: Porque me queda muy cerca.
10: Porque siempre tiene ofertas.
2: Porque tiene los productos más frescos.
10: Porque tienes opciones para escoger. La COFESE trabaja para que las empresas compitan. Y así, tú puedas escoger los productos y servicios que mejor se acomoden a tus necesidades. Un México mejor es competencia de todos. Comisión Federal de Competencia Económica. COFESE. Visita cofese.mx. Heraldo Radio, 98.5 FM
1: Directa hasta los estudios, llegó la muerte a visitar a Patti Velasco y Pepe Campa,
2: locutores de la Hora Nacional.
10: Y en este Día de Muertos, ¿cómo recordamos los mexicanos a nuestros seres queridos?
2: Viajaremos a lugares emblemáticos para conmemorar a los fieles difuntos.
10: Conoceremos los avances de la ciencia en México en el noticiero científico y cultural.
2: Y en la música, la arrolladora van de limón. Y
10: domingo 3 de noviembre, en la Hora Nacional, con Patti Velasco. Y Pepe Campa. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
1: Gobierno de México.
10: Ana Narro, de 0 a 100.
2: Mini Cooper, un coche que es también bastante urbano, se podría decir, es un coche que también vas a usar en ciudad que vas a poder trasladarte de un lado a otro y si quieres tener el plus de oye, me quiero ir en carretera y busco también esa eficiencia, ¿no? Creo que un Mini Cooper te lo da para los dos lados. Ahora, eso sí, si vas a un viaje pues nada más la cajuela y si mire bien el espacio, ¿no? <risa> mire
10: bien la cantidad de pasajeros, <risa> es, ¿no? la que,
2: Pasajeros porque si quieres abatir los asientos, pues ok, te caben más maletitas.
10: Escúchala sábados y domingos de 10 a 12 12 de la mañana por El Heraldo Radio. Regresamos con Brenda Peña y Manuel Zamacona al noticiero capitalino en Heraldo Radio 98.5 FM.
2: se lanzó al mercado el sexto álbum de Queen esta producción hace referencia al periodo británico News of the World, noticias del mundo que era un tabloide sensacionalista que se editaba en varios países con leyendas urbanas y noticias de celebridades este disco News of the World contiene el tema We Are the Champions y el clásico que escuchamos justo ahora We Will Rock You
3: Gran rola, ya quería que se siguiera pero no porque tenemos mucha información este martes los transportistas de mercancía se van a manifestar en contra de algunas medidas que ha tomado la secretaría de comunicaciones y transportes y bueno pues por eso las vialidades de acceso a la ciudad de México y otras se pueden ver afectadas eh, tenemos en la línea telefónica a Rafael Ortiz él es presidente Amotac de Alianza Mexicana de Organización de Transportistas Rafael cómo estás buenas noches hola buenas
5: noches amigo
3: eh, gracias por tomarnos la llamada platícanos qué es lo que van a realizar el día de mañana y por qué
5: Mira, yo creo que el porqué ya lo saben Y eh, de que nos vamos a manifestar mañana uh -huh. Ya es un hecho claro, a ver, Acabamos de salir Acabamos de tener una reunión con la Secretaría de Comunicaciones Una reunión en la cual pues, tal Parece que es diálogo de sordos Que eh, los señores quieren seguir adelante Con su mal trabajo Perjudicando al transportista Y a los operadores Entonces pues nosotros al ver que no tenemos El respaldo y los oídos para poder establecer ya un buen diálogo con respuestas, decidimos seguir adelante con este proyecto.
3: ¿Cuáles son sus demandas, Rafael?
5: Pues es la desaparición inmediata del vehículo doblemente articulado en base a tanto accidente y tantas muertes que nos ha generado a través de su circular por las carreteras mexicanas.
2: Eh, Rafael, el otro, ajá, Adelante, adelante, perdón.
5: A ver. El otro punto de que la Unidad de Medicina Preventiva del Transporte canceló la figura de los 451 centros de verificación para dar licencias. Hoy estamos sin licencias y estamos sumidos en un mundo de, de corrupción, ya que al no tener licencia, pues tanto las aseguradoras como todos los elementos policíacos de los tres niveles pues están sobre nosotros. Y eso lo acabamos de platicar con el doctor Ricardo Neri Vela, con el director Salomón, el NECADEN. Y pues ellos siguen con su idea de llevar adelante ese proyecto porque el señor presidente, pues dicen ellos que se los ordenó. Cosa que nosotros dudamos.
2: ¿Por qué no quieren emitir, emitirles o tramitarles las licencias que ustedes necesitan? ¿Qué, ¿Cuál es el motivo que, que les dan?
5: Dicen ellos que porque los centros que estaban autorizados eran corruptos pero no más corruptos que lo que significan las unidades médicas de medicina preventiva. Ellos siguen funcionando de manera corrupta y por lo que buscaban yo creo que únicamente era eh, jalarse esta corrupción hacia con ellos. Aquí el problema del transportista es de que a nosotros se nos hace muy necesaria la licencia federal porque eh, las aseguradoras no nos responden si el operador me lleva licencia. Y también todos los elementos policíacos, eh, ciudades y carreteras. Lo, el primer documento que nos exigen es la licencia. Y al no contar con ella, bueno, pues, somos objeto de corrupción.
2: ¿Qué vías son las que han decidido que van a bloquear el día de mañana?
5: Mañana y pasado. Dos días. Dos
2: días.
3: ¿Cuáles son las las arterias, los puntos que van a estar bloqueados, Rafael?
5: Las, va a iniciar en las cuatro, en las entradas principales de la Ciudad de México... Y en todas las principales carreteras de, de nuestro país, tales de caso de Querétaro, Querétaro, Tlaxcala, Puebla, Morenos, eh, Tabasco, Yucatán, Veracruz, Chiapas, Quintana Roo. Esto y va para el norte, pues, Jalisco, sí, Querétaro, Jalisco. Todas, todas las vías se van a esto se va van a manifestar hasta o sea, mediodía. O sea, va, van la tarde. a ser, van
2: a ser únicamente las entradas y salidas de, de la ciudad o van a ser vías eh, tran, que se transitan aquí al interior de la Ciudad de México.
5: Mira, la idea es no perjudicar el tránsito estadino. La idea es respetar, pero esto ya lo veremos de manera más este, contundente. Y si no tenemos algún, este, algún algún ataque por parte de la autoridad.
3: Bueno, ¿se esperarían reunir en próximos días nuevamente con la, las autoridades de gobernación? Mañana. Mañana, Mañana
5: tenemos una reunión eh, con gobernación a las seis de la tarde
3: bueno pues ahí está. esperamos
5: ahí contar con con este ya una respuesta más, más propia
3: bueno Rafael estamos en contacto gracias por platicar con nosotros
5: gracias amigo es
3: Rafael Ortiz, presidente de Alianza Mexicana de Organización mm. de Transportistas. Bueno, pues tómelo en cuenta, porque seguramente el día de tremendo. mañana,
2: mañana y pasado. va a
3: afectar mañana y pasado. A menos, a menos de que se logre mañana una negociación, que así como ve las cosas, pues se ve difícil, pero en fin.
2: Enojado además, ¿no?
3: 8 con 37.
9: De la palabra escrita a la letra hablada. Un panorama de último minuto de los sucesos más importantes en la Ciudad de México. El Heraldo de México Impreso, en El Heraldo Radio, en la voz de Fernando Martínez. Notis. Noticiero Capitalino, 98.5
2: Querido Fernando, bienvenido, ¿cómo estás? Feliz inicio de semana.
11: Igualmente, ¿cómo estás? ¿Qué tal Querido? este horario? ¿Te gusta? Sí, 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 está sí.
2: padre, ¿no? Esa macona que
11: no
3: le gusta No, bueno, cada quien Yo me he encontrado en Twitter, en Facebook A muchos que les gusta, a otros que no les gusta mí, No
2: entiendo por qué no cambia, que, nunca me ha beneficiado en la, Ni cambia a mí, no mi me recibo me del gusto Lo que gusta es que
3: casi ya son las 6 de la tarde
11: y esto oscuro o sea, Ya yo, está totalmente sí, oscuro no, eso sí Oye,
2: es. pero son las seis y media y ya está, ya está todo el sol a todo lo que da ¿no? Pues
11: También. sí, pero pues no Son las ventajas y desventajas Además, <ríe> muchas cosas arrancan a las 8 de la noche Eso sí ¿No Como cierto? el noticiero
2: capitalino ¿no?
11: El béisbol en muchos <risa> casos claro, es, sí. es un gran horario para hacer cualquier cosa ¿Cómo están? Bien. Nos Bienvenido, traes, cuéntanos por favor Fíjate que mañana tenemos una, una nota muy interesante Un trabajo propio sobre la red de transporte público La famosa RTP uh -huh. Este sistema de transporte que actualmente cuenta con 896 unidades Nos dice su director Ramón Jiménez eh, Está totalmente desahuciada estaba, dice, virtualmente orientada a la desaparición y como única probabilidad de salida útil era convertirla en una suerte de, de empresa de los trabajadores. Mm. Sin embargo, al tomar posesión de ella se dan cuenta que muchísimas unidades estaban paradas por detalles menores como no tener una batería, etcétera, etcétera. Hicimos un análisis de los primeros nueve meses de funcionamiento de esta red de transporte y resulta que aumentó su capacidad de traslado 23%. Y no solo eso, sino que en el eh, programa que expuso hoy Claudia Sheinbaum, de su programa ambiental y de cambio climático, anunció, esto ya se sabía, que se van a adquirir 800 nuevas unidades con trampa de partículas. Uh -huh. Es decir, justamente con la entrevista que acabamos de tener... Uh -huh. Ya queda claro que la movilidad es un problema severo en la Ciudad de México. Una de las posibilidades de atemperar su impacto es con transporte público. Entonces, eh, con un ligero impulso, porque no hay cambio de presupuesto, es decir, no se inyectaron recursos adicionales para aumentar esta capacidad de traslado, se logró muy fácilmente. Entonces, si tenemos 86, 90, 896 unidades y va a haber otras 800 más, se está haciendo una apuesta importante, entonces me parece que es interesante de analizar esto y también que se está verificando la, la emisión de contaminantes. Sí,
3: sobre todo porque
11: este ahora nos hemos
3: encontrado... Eh, cuando dice la jefatura de gobierno o el gobierno en general que se están remodelando unidades, bueno, sí, pero todavía faltan muchísimas por, Así por, por hacerse, ¿eh? Muchísimas.
11: Así Una de las grandes críticas a los uh, programas de restricción vehicular es justamente esa, que el eh, transporte público contamina mucho. Uh -huh. Entonces se tiene, que, se tiene que verificar. Y también sobre transporte en el programa que presentó la doctora Sheinbaum en la Universidad Nacional Autónoma de México se habla de la expansión del Metrobús también cuidando las... Eh las emisiones contaminantes. Es. Y,
2: y, y es que esto que dices del transporte público que contamina, por supuesto, y da mucho coraje que a veces tu coche, que, que cuánta contaminación puede tener si es, tiene dos años de antigüedad o tres Así años es. de antigüedad, no pasa la verificación. Así es. No pasa la verificación y te fregaste, pero ves eh, a los micros que se están cayendo a pedazos y parece que le están echando leña. Sí. Y contaminan, tremendo. y no hay consecuencias, no, no o sea, y, y bien importante, no importa que denuncies, ve las redes sociales cuántos videos no hay acerca de esto.
3: Fíjate que la, me tocó estas, la semana pasada, creo que si no me recuerdo era viernes, uno de los metrobuses aquí, sobranidad, es. es un poco ya obsoleto, pero emitiendo una cantidad de humo cada vez que arrancaba, que bueno, los carros se le estaban tragando completito el
11: humo, ¿eh? Recordemos que la línea 1 a la que hace referencia, uh -huh. la que va de Indios Verdes <risa> al Caminero, la primera, ¿no? Y ahí se encuentran los buses más viejos, uh -huh. eh, es también la que más eh, doble articulados tiene, sí. ¿no? Entonces también tiene que haber, ya están. Eh, es urgente la renovación de mucho de ese parque, que está en esta, está especificado en este programa ambiental, que va a dar eh, de mucho que hablar porque en muchos eh, de los rubros específicos, uh -huh. se los digo rápidamente, a ver. Eh, las metas, todo esto es para el año 2024. Es reducir 30% la contaminación atmosférica la reducción y captura de emisiones de dióxido de carbono, equivalente a 10% de las emisiones actuales, uh -huh. eh, recuperar seis ríos y cuerpos de agua, 12 bosques, parques urbanos y la reforestación de 20 millones de árboles y arbustos. Es decir, esto eh, la política pública ambiental hoy es absolutamente transversal. Uh -huh. Entonces, a la hora de hablar de transporte público, no se puede evadir el tema de las emisiones contaminantes. Definitivamente. Y lo importante e interesante de esto es que hay montos y plazos. Sí. Es decir, vamos a poder fiscalizar las, las acciones periódicamente. Sí, Eso es importante
2: porque eh, ahorita Claudia Sheinbaum está muy metida en esta parte de los residuos sólidos, creo que el Así gobierno eh, capitalino en general, pero es muy importante también la calidad del aire. Hay que recordar que por la calidad del aire mueren eh, cientos de capitalinos Así al año. Es.
11: Y justamente en ese en ese rubro, eh, en, eh, en el Instituto de Ingeniería, se dio a conocer que para desarrollar una tecnología que convierta basura orgánica en pellets, estas pequeñas porciones de material aglomerado mm. comprimido, en tres años se va a generar, gracias a un presupuesto, a un recurso de la Secretaría de Energía, una compañía, sea con particulares o con el gobierno federal, para generar estos... Eh, estos productos útiles, no contaminantes. Interesante. Entonces, me gusta esto porque lo vamos a poder eh, verificar. Uh -huh. no, Verificar y sentir en, el, en sí, los la vida cotidiana ¿no? al supuesto. salir a la ciudad. Así es. Muy bien, muy, muy bien. interesante.
3: Eso lo encontramos el día de mañana. mañana en la versión impresa del Heraldo de México. Así es, queridos amigos. Perfecto. No se la pierdan, por favor. Gracias otra vez, como todos los lunes. Hasta Fernando. luego, buenas noches. Gracias. Ferran, Fernando Martínez es editor de la sección CDMX del Heraldo de México en la sección impresa. 8 con 43.
2: Ahorita que levantó Orlando su hoja con un número, me acordé de las chicas que pasan en ah, box, ¿no? Así. O en las
0: luchas, ¿no? <risa> ¿A round
2: poco no? Sí,
3: efectivamente. No, muy sexy, eh, Orlando. Sí, sí, a ver, sí, sí quedaría con como... con todo hoy
2: Orlando, ¿no? Sí,
3: sí quedaría como de Orlando, ¿no?
2: Sí, claro, míralo.
3: Así como... ¿A
2: poco no te lo llevarías a tu casa? No, <risa> claro que no. Por supuesto Oiga, que ya, no. Oiga, ya, póngase en serio ya. No sé. ¿Qué? Ventas ilegales pues, de inmuebles, ¿qué, ¿por qué ese suspiro? concretadas durante la pasada administración capitalina entre funcionarios <risa> privados y organizaciones del sector, están bajo la lupa uh -huh. de las autoridades capitalinas que investigan una red de corrupción al interior del Instituto de Vivienda de la Ciudad de México. Imagínate sí. nada más la información con nuestro compañero reportero Manuel Dura.
3: ¿Cómo estás Manuel? Qué gusto saludarte, buenas noches.
8: Hola, buenas noches, Brenda. Buenas noches, Tocayo. Pues en efecto, ayer la jefa de gobierno aprovechó dos eventos de entrega de vivienda para mencionar esta investigación que ya lleva la Procuraduría Capitalina respecto a una red de corrupción al interior del, del Instituto de Vivienda de la Ciudad de México. Este organismo que se encarga de construir y dar créditos para vivienda de interés social y gente de sector vulnerable a vecindad en la Ciudad de México con menos de tres salarios mínimos de ingreso y estamos hablando precisamente como decía Brenda de venta ilegal de inmuebles principalmente concretadas durante la pasada administración están bajo la lupa como bien lo decían eh, exfuncionarios empresas y organizaciones sociales del sector eh, que se encargaban de gestionar las las Casas fue la misma jefa o de gobierno la que habló del tema. El domingo entregó viviendas de limpie en Cuauhtémoc y Venustiano y Carranza. Eran edificios que, que iniciaron gestión hace 15 años o bueno, entre... Seis y quince años y fue hasta ayer eh, que se concretó la, la entrega de las llaves para que pudieran los beneficiarios acceder y a partir de este tiempo de trámites, dice, pues hay hay investigaciones respecto a todo lo que se hacía al interior del Instituto de Vivienda hay que recordar que en el mes de agosto. Eh, eh, hubo un cambio del titular precisamente por presión de organizaciones sociales que, que reclamaban eh, la, lo, los trámites engorrosos que, que representaba eh, acceder a estos créditos y se cambiaron las reglas de operación para que ahora cualquier persona, sin importar que tenga una, o no una organización social, uh -huh. pueda acceder a los créditos.
3: Bien, pues interesante Bien. lo que nos estás platicando. Vamos a estar pendientes, querido Tocayo. Gracias <risa> y que pases buena noche. Hasta luego. Abrazo, querido Manuel. Hasta luego, Manuel Durán, ahí con la información. Son las 8.46. Bueno, y el movimiento nacional municipalista dio a conocer a través de un comunicado que la Secretaría de Gobernación no cumplió, que no dio respuesta. E intenta desvirtuar el movimiento nacional municipalista. Informaron que la Secretaría de Gobernación y Hacienda los ha dejado plantados en dos ocasiones y bueno, pues como el día de hoy 28 de octubre, también consideran que el gobierno federal ha incumplido en el compromiso de entablar un diálogo. Los alcaldes reiteran que los municipios quieren que se respeten las asignaciones a proyectos de su infraestructura y de seguridad y están buscando que se mantengan pues aquellos dirigidos a los programas de seguridad e infraestructura, por lo que se solicita al gobierno federal y al Congreso de la Unión, replantear el sentido del presupuesto de egresos de la federación, hay que recordar que la semana pasada, aquí le dábamos a conocer, cómo muchos presidentes municipales, alcaldes del país, intentaron pues entablar un diálogo, o a buscar al presidente Andrés Manuel López Obrador, no fueron recibidos en Palacio intentaron Nacional. Intentaron
2: ser recibidos. Y les Nacional. echaron, Nacional.
3: les rociaron gas lacrimógeno. No,
2: no, no, no mientas. Ah, no, Manuel. ¿verdad?
3: No, no, no. No fue a ellos. Ah, no, fue al ambiente.
2: Fue al ambiente. Ah, es cierto.
3: Tienes toda la razón. Fueron
2: partículas que se echaron sí. al ambiente. Y que por Estaban eso les cayó. Ahí los ¿no? Sí, como ¿cómo, cómo voy sí, a creer, ¿verdad? ¿Cómo vas a, pasar sí, no, a creer? no, no, ¿Cómo? no.
3: Tienes toda la razón. <risas> Tienes toda la razón.
2: Pues Pero... bueno, ya estaremos, por supuesto, entornando la comunicación con Juan Hugo de la Rosa García, alcalde de Nezahualcóyotl, quien justamente va a platicar acerca eh, de este tema allá en el Estado de México. Sí, y bueno.
3: Que... Oigan, eh, les platico, eh, por cierto. Eh, que la Secretaría de Gobernación a través de la Subsecretaría de Gobierno, por cierto, hablando de este tema, abrió una mesa de diálogo dice permanente con todos los alcaldes del país en la que pueden participar de manera libre, voluntaria y abierta aquellos que así lo deseen por tercera ocasión dicha subsecretaría y el Instituto Nacional para el Federalismo atendieron a los alcaldes, bueno, entonces aquí hay una contradicción no, porque por un lado los alcaldes dicen no nos recibieron y aquí el comunicado de gobernación dice que sí, ¿Dice que continúa que sí? el diálogo. El subsecretario Ricardo Peralta y el titular del INAFED se han reunido con las asociaciones municipalistas pues, más relevantes del país. Vamos a estar en espera de que ya nos, Para que nos digan eh, logre ¿sí contestar o no? Juan Hugo de la Rosa, alcalde de Nezahualcóyotl, quien también encabeza estas mesas de negociación. Y mira,
2: también en otras cosas efectivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, en coordinación con la Procuraduría General de Justicia, a través de la Policía de Investigación, detuvieron a cinco personas probables integrantes de un grupo delictivo de la Unión Tepito, a cargo de Óscar Andrés Flores Ramírez. Los hechos ocurrieron en la colonia Guerrero, allí en Cuauhtémoc, cuando los efectivos... Eh, en atención a la diligencia ministerial Ingresaron a este domicilio En la calle de Zaragoza aseguraron Una granada, armas cortas, largas Y aproximadamente 15 kilos de estupefacientes
3: En la línea telefónica Tenemos a Juan Hugo de la Rosa Alcalde de Nezahualcóyotl, ¿Cómo está, alcalde? Buenas noches
12: Muy buenas noches, aquí también saludándoles con gusto Buenas noches.
3: Oiga, aquí Secretaría de Gobernación Dice que lo recibe con los brazos abiertos ¿Ustedes dicen que no? ¿Qué es lo que está pasando? Cuéntenos
12: Bueno, eh, estuvimos nosotros El día de hoy ahí eh, a la espera de que se pudiera hacer el diálogo que, que teníamos concertado eh, eh, tuvimos también el viernes por cierto eh, con la promesa de que se iba ahí a presentar la, eh, eh, funcionarios de alto nivel de la Secretaría de Hacienda con la intención de que pudiéramos presentarles toda la serie de propuestas que hemos ya presentado en otras instancias particularmente al presidente de la república y que ellos las pudieran analizar y nos pudieran dar de inmediato una respuesta. Al no presentarse el viernes, eh, se, eh, se le presentó de nueva cuenta a la Secretaría de Gobernación toda la agenda, se, se delimitó de manera muy precisa, eh, con la intención de que el día de hoy precisamente la Secretaría de Hacienda pudiera ya uh -huh. darnos respuestas muy concretas. Eh, y además de que, eh, de que hemos precisamente buscado al máximo eh, eh, delimitar esas propuestas, no estamos buscando de ninguna manera eh, nuevos recursos o más recursos, sino que únicamente que se mantengan aquellos que, que ya estaban asignados para los programas de seguridad y para la infraestructura también municipal. Eh, uh -huh. Entonces, lo que buscamos es de que los fondos que ya estaban determinados se mantengan y no se retiren porque esto es lo que va a ocasionar precisamente eh, un deterioro en la calidad de vida de, de, de claro. los mexicanos.
2: Bueno, alcalde, Entonces, eh, preguntarle, ¿cómo han sido tratados ustedes por la autoridad federal? ¿Qué trato han recibido? ellos están abiertos a escuchar sus peticiones?
12: Nos han escuchado, sí. Ajá. Lo, lo, eh, hemos eh, tenido oportunidad de platicar eh, en la Secretaría de Gobernación eh, y se han comprometido a estas reuniones pero la realidad es de que no hemos encontrado hasta este momento pues un diálogo real, es decir, eh, pues eh, únicamente nos han escuchado. ¿Qué esperarían eh, ustedes ese, en próximos ese... días,
3: este alcalde? ¿Perdón? ¿Qué esperarían ustedes en próximos días?
12: Bueno, en los próximos días, desde luego, que estaremos buscando el diálogo, vamos a, a buscar que, porque hemos, eso es lo que hemos reiterado, nuestra disposición a seguir dialogando, vamos a, a buscar que se retome el diálogo que también ya se abrió eh, hace algunos días con la Junta de Coordinación Política eh, de la Cámara de Diputados y con la Comisión de Presupuesto de la misma. De tal manera que pues, eh, recurramos a todas las instancias que tienen que ver con este asunto tan importante, pues que es el, el hecho de que eh, podamos lograr recursos, no más recursos, insisto, sino simplemente que se respeten los recursos que ya estaban asignados eh, para que no de, eh, de, se, pues, de, eh, se decaya la calidad de vida, insisto, de los mexicanos.
3: Alcalde, estaremos pendientes y, por supuesto, en comunicación con usted, si lo permite, para ver cómo van los avances.
12: Con todo gusto, estamos pendientes. Gracias, se llama, alcalde. Gracias.
2: Seguiremos pendientes. Muy buenas noches. Gracias,
3: gracias. Juan Hugo de la Rosa, García, alcalde de Nezahualcóyotl, 8.53. Esto
9: es lo que ha sido tendencia hoy en Twitter.
2: Deberíamos de grabar como nos indican aquí. <risa>
3: Está buenísimo. Mañana,
9: ¿Qué sigue? mañana, mañana nos grabamos, sí, ¿eh? Sí,
2: sí,
3: totalmente. <risa> bueno, qué trascendió hoy en las redes sociales en Twitter trascendió el suicidio de Mauricio García León, exdirector de Archivos y Notarías durante el sexenio de Rafael Moreno Valle. Se dijo que García León utilizó un arma de fuego calibre 9 milímetros para dispararse en el torso. León fue separado de su cargo en octubre de 2018 por órdenes del entonces secretario general de gobierno, Diodoro Carrasco, y era investigado por vender una patente notarial de manera irregular.
2: Fotografías difundidas en Twitter se hicieron virales ya que muestran las lagunas que se conformaron sobre el terreno donde se construye la refinería de petróleos mexicanos, allá en Dos Bocas, en municipio de Paraíso durante el paso del Frente Frío número 7, que dejó como saldo más de 5 mil damnificados por inundaciones en 98 localidades de 15 de los 17 municipios de esta entidad. Incluso circula un video donde un vecino del lugar insulta y acusa al presidente Andrés Manuel López Obrador del ser responsable de esta inundación de la zona por la construcción de la refinería.
3: Bueno, y en otros temas en eh, Twitter también se comentó pues como habitantes de la colonia Santa Cecilia, ahí en la alcaldía de Tláhuac, aquí en la capital, aprovecharon pues los baches de las calles para colocar un adorno alusivo al día de muertos. Eran dos esqueletos gigantes saliendo de su sepultura o del pavimento, que la verdad el ingenio está dicen Que dicen ¿eh? que no eran
2: baches, pero que sí eran, pues, eran baches, creamos que eran baches. Las imágenes compartidas
3: <risa> en redes sociales se hicieron virales rápidamente y la verdad es que sí están increíbles, ¿eh? ¿Qué, qué bueno, Te, más pero, allá de si ¿no? Sí, 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 tenemos una noticia. No son baches, como no algunos nos mencionan. Es lo que te digo dicho... que nos hace
2: ahorita Ingrid Montejano.
3: Esas enormes y vistosas calaveras tienen una historia detrás. La familia Medina Jaén que trabaja con pues cartón desde hace ocho años, hacen figuras con motivo del Día de Muertos y las instalan en la calle Francisco Santiago Borrás y con su creatividad pues realizan este tipo de ideas en las calles de Tláhuac. Así que pues ya saben, puede ser una no opción para celebrar convivir. el Día de Muertos y no mientan ¿verdad? por convivirlo.
2: Oiga, los tuiteros eh, pusieron en tendencia al músico y cantante y compositor neoyorquino Billy Joel, quien eh, vendrá a nuestro país a ofrecer su último concierto de despedida el próximo 6 de marzo del próximo año. Y ya nos vamos, aquí adiós dicen.
3: Y para ya. cerrar con las tendencias del ya. día Ya nos vamos con los amantes de la tecnología Que pus se pusieron muy contentos eh, Con las nuevas actualizaciones de los iOS 13.2 y pues con sí. configuraciones De privacidad para controlar Si ayudar o no a mejorar Un Siri, un dictado Que ustedes lo saben, es el que permite que Apple Almacene el audio en las conversatorias, digo, con convocatorias, acción. decir ¡Y ¡Ya que voy! Si ¡Ya, te calles, ya dicen, voy!
2: ¡Ya vámonos! Está bien. Es Oigan, eh, que tengan eh. muy buen regreso a casa, excelente inicio de semana, mañana nos vemos tres de la tarde, Noticias México. Sí, sí, y sí. Y nos escuchamos a las ocho aquí.
3: Gracias, Brenda. Bien. De
2: nada, Manuel. Bye. <risa>
7: Aquí en Sonora encuentras la inspiración para vivir una buena aventura, explorar el desierto junto al Mar de Cortés, saborear la mejor carne asada de México y enamorarte de los más bellos atardeceres. Aquí en Sonora encuentras eso. ¡Ven! Te esperamos con la mejor actitud. Encuéntranos en Facebook como Visit Sonora. Sonora. Experiencias inolvidables
10: durante la presentación del libro Memoria de 83 años de la CTM todas las federaciones estatales sindicatos nacionales y organizaciones del Congreso del Trabajo, cerramos filas en torno a don Carlos Aceves del Olmo como garantía de unidad, lealtad y firmeza en la defensa de los derechos laborales y de las instituciones clave de los trabajadores, como el seguro social y el Infonavit, la aportación institucional de la CTM y el liderazgo de Aceves del Olmo, tienen un lugar insustituible en la presente coyuntura nacional, STIRT CTM Sindicato de Vanguardia. Heraldo Radio, 98.5 FM. Día de Muertos. Patrimonio vivo de México y el mundo.
1: Nicky Lauda, leyenda del mundo motor. Piloto austriaco. Campeón Mundial de Fórmula 1 en 1975, 1977 y 1984. Subcampeón en 1976 y cuarto en 1974 y 1978. A lo largo de tu carrera, en la máxima categoría, fuiste piloto para escuderías como Ferrari y McLaren. Acumulando 25 victorias y 54 podios, en un total de 177 carreras. Siempre recordaremos aquel grave accidente en el Gran Premio de Alemania que te produjo graves quemaduras que dejaron marcas de por vida.
12: Maniki Lauda es un robot con la anima. Se
10: puede notar que el incidente del Nürburgring probablemente ha sido causado por un su error.
1: de las carreras, regresaste a la Fórmula 1 para retirarte definitivamente en 1985. Asesor y accionista del Mercedes de Fórmula 1 hasta poco antes de tu muerte. Siempre, siempre te recordaremos, campeón.
11: Porque los muertos se van cuando el olvido los sepulta. Heraldo Media Group
2: La Tetera, con Daniel Bisoño y Sebastián de Villafranca.
0: Violeta Isfel, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola,
10: ¿cómo estás? Una... ¿Ya para qué tocas puertas? Que no te abran, porque ¿verdad? con tanta chamba, que ahora entra uno? <risa>
0: sí, ya sé, pero
2: ¿sabes qué? No me gusta quedarme quieta. A mí me gusta pues, innovar y vivir cosas nuevas, personajes nuevos, experiencias
10: nuevas. Oye, ¿te queda tiempo para la pasión?
1: Por
7: supuesto
10: no, Ay. Pero... Como dicen, si nos organizamos todos. con.
1: Las noticias más
2: calientes Relevantes Y el exclusivas de mundo mundo del mundo del espectáculo De martes a viernes 9 de la noche Por Heraldo Radio
10: Heraldo Radio La H que sí suena Y ahora también se escucha Hablando fuerte En la voz de Pedro Aces una visión actual del mundo laboral.
6: Queridos amigos, muy buenas noches tengan todos ustedes, sean bienvenidos a este su programa Hablando Fuerte con Pedro Aces. Saludo en la cabina a la pálida, al Mamucas, a Heriberto y a Carlos, mis compañeros